0: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presenta...
1: En estos momentos arranca...
0: dos mil novecientos de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los Deportes.com, para todas partes del mundo. Hoy es lunes seis de febrero del año dos mil veintitrés y es momento de hacer contacto con la ciudad de Caracas, Venezuela, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
1: Enrique Rojas, desde Estados
2: Unidos. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, directamente desde el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, donde están jugando ahora mismo los equipos representativos de Cuba y Colombia, 2 a 2, en el quinto episodio, 2 a 2, Cuba y Colombia. Colombia con dos y dos, está en una buena posición, Cuba 1 y tres, necesita ganar este juego, sí o sí, para seguir con vida en esta Serie del Caribe en este momento, amenaza Cuba en la quinta entrada, 2 a 2 espectacular hasta ahora la Serie del Caribe y lo que vivimos anoche fue de locura, los Leones del Caracas de Venezuela le ganaron tres por dos a los Tigres del Licey de República Dominicana en 12 innings, ...ante 34.276 fanáticos... ...a los tres partidos... ...de los Leones del Caracas... ...en este estadio han asistido... ...102.435... ...un promedio de 34.145 por juego... ...116.000 han asistido... ...a los cuatro juegos de Venezuela... ...que tuvo uno... ...en La Guaira... ...donde solamente caben 14.000 fanáticos... 116 mil en cuatro juegos en esta serie del Caribe se van a romper todos los récords históricos de asistencia imagínense que solamente a los cuatro juegos de Venezuela han asistido 116 mil eso quiere decir que probablemente Dionisio Sol de Vila aquí se va a acercar a 300 mil la asistencia en la serie del Caribe completa una locura una locura total imaginarse un número así en la serie del Caribe.
0: Hay que darle mucho crédito a lo que están haciendo los venezolanos porque ese estadio de 40 mil personas todos los días mete 35, 34, 35, todos los días. Y usted dirá, ah, oh, pero que se quedan 6, 7 fuera. Va y mete usted 30 mil personas en una serie del Caribe. Dionisio,
2: ¿estamos hablando que es el triple de lo que cabe en el Estadio Quisqueya lleno? Eso es una locura, Dionisio. Porque es fácil decirlo, pero uno se sorprende. Bueno, a casa llena el Quisqueya, Licey y las... Bueno, eso es lo que me... de promedio Venezuela tiene en los Juegos de Venezuela 34.145 en los tres Juegos en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Y vamos a revivir lo que se vivió anoche. Así narraron el último bateador del juego, José Arredondo, los colegas Orlando Méndez de la transmisión local de República Dominicana, Ernesto Jerez de la transmisión de ESPN, Fernando Arriaza, Freddy Chercia, Alfonso Ponti Álvarez, el hermano de Luis Alfredo y Fernando Adelino López y Guillermo Arcay, así narraron el último bateador de un juegazo. Entre Caracas y Licey, Venezuela y Dominicana. Anoche en el Estadio Monumental Simón Bolívar.
3: Patazo de línea que está buscando atrás Emilio Bonifacio. Sigue atrás cerca de la pista de seguridad. La pelota pica. Se acabó el juego, mis amigos. Victoria para los Leones. Miren cómo está ese estadio en Venezuela. 3 por 2 ganaron los Leones de Caracas y dejan tendidos en el terreno a los Tigres del Licey de República Dominicana. Así que esto no se queda aquí. Aparentemente aquí inicia todo César Rosario. Tres por dos final, nos dejaron tendidos en el terreno con esta tabla de rondón. Que no hay quien pueda con él. Este hombre está incontenible.
4: El doble play, 86.
5: La pelota en dirección hacia el territorio del jardín central rápidamente. Le va a Nilo Bonifacio, lo bañó. Va a venir desde segunda. Va a venir desde segunda la carrera de la victoria. Los leones del Caracas dejan a los tigres del Licey en el terreno y se... Atazo de línea bien conectada a lo profundo del centro va Bonifacio, atrás, atrás lo sobró la pelota que se va a lo profundo y viene anotando en carrera Isaías Tejeda se viste de héroe, José Rondón con esta línea tremenda, trepidante hacia el centro se rehusó a perder Leones del Caracas este encuentro se lo lleva en forma sensacional El batazo hacia el centerfield, va hacia atrás buscando la pelota Bonifacio. ¡La pelota lo vaya ¡Y viene anotando en carrera tejada! ¡Y el héroe sin
6: discusión en este encuentro! ¡José Rondón! ¡Dándole la victoria al equipo venezolano, a los Leones del Caracas!
7: No te conozco, Adelito López
5: batazo profundo, tiene que correr, Bonifacio está bañado totalmente, a Isaías Tejeda le están diciendo,
3: ¡Llegate al plato! ¡Venezuela ha dejado en el terreno a Dominicana!
5: Bonilla la goma, el batazo profundo a terrenos del centro y ahí está José Rondón, señoras y señores, dando el batazo y dejan en el terreno a Dominicana lo vuelve a hacer josé rondón venga vieja ganaron los leones
3: rondón bonifacio está
6: jugando adelante puede estar bañado está tirando golpe hermano francisco está mandando para la baba hoy seguía estejera señoras y señores los dejamos los dejamos oficial victoria para venezuela victoria para venezuela sobre república dominicana este la Rinconada victoria para los Leones de Caracas
1: grandes en los deportes
2: espectacular lo que se vivió en la Rinconada en el Estadio Monumental Simón Bolívar Venezuela le ganó a República Dominicana 3 a 2 en 12 innings y luego del partido conversamos con el héroe del juego José Rondón el jugador brugal del día
1: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
0: Ron Brugal presenta El jugador del día Mira de verdad Algo impresionante un otro sueño cumplido más Que dejar en el terreno un equipo tan aguerrido Un equipo tan difícil tan duro Que es como Dominicana de verdad Es algo que no tiene explicación ¿Cómo se sintió en el campo
2: La adrenalina que hubo en la grada Durante todo el partido increíble, increíble,
8: demasiado impresionante algo que en mi carrera no había sentido un feeling tan grande, una adrenalina
2: tan grande que de verdad, primera vez que siento una experiencia así Este estadio nuevo, más de 34 mil fanáticos la rivalidad de República Dominicana y Venezuela ¿valió la pena la larga espera que tuvo Caracas por una serie del Caribe?
0: De verdad que sí, y que mejor regalo, que dale a mi país que darle al equipo que estoy representando que este
2: ¿Se parece como al Clásico Mundial?
5: No he ido a un Clásico Mundial, sí lo he visto por televisión, mis mi sueño es ir al Clásico Mundial, pero si es así, de verdad que voy a ser primero que esté ahí, no importa la
8: posición
9: que vaya a jugar.
0: Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros
1: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
0: Como decíamos, Venezuela derrotó 3 por 2, 3 por 2, Venezuela derrotó a la República Dominicana en un partido que se fue a 12 entradas. Fue un juego muy batallado, sin lugar a dudas, de muchas opciones. Técnicamente yo me atrevería a decir que fue un juego mal jugado por la forma en que se dieron las cosas en las entradas en las entradas extras. Errores, fallos eh, ofensivos, huecos, cosas que no debieron de suceder, que podían haber definido el juego para un lado o para el otro. En total, la República Dominicana bateó de 19-1 con hombres en posición. Y la primera carrera del desempate, del desempate cuando estaba 0-0, la anotaron nada más y nada menos que con un mal lanzamiento, con un lanzamiento salvaje, un passball. Eh, la segunda todo el mundo ya recuerda cómo sucedió el batazo de Urrutia. Repetimos, 3 por 2, Venezuela superó a la República Dominicana en ese encuentro. Y vamos a escuchar entonces, ahora aquí en Grandes en los Deportes, las reacciones del dirigente dominicano José Offerman, de los Tigres del Licey, ahora que el equipo tiene marca de 2 y 2 y que pierde, por apenas pierde eh, después de haber ganado dos juegos en forma consecutiva. Vámonos con José Offerman aquí en Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los deportes. En eh, los deportes. Un partido, eh,
8: como tú dices, tiene pues, un lado porque ambos equipos hicieron eh, pequeñas cosas en el momento adecuado. Eh, pero eh, al final del juego el que pueda a hacer las cosa mejor es el que va a conseguir la victoria eh, y eso pasó con el equipo de ellos darle la base por Lola desde el principio. Eh, colocar corredores primera, ellos lo usarían la estrategia de tocar y pues tercera y segunda. O sea, ese es el motivo que no se hace. No, creo que el relevo, eh, jugamos 12 y, eso quiere decir que el relevo hizo su trabajo. De esa precarga que ellos hicieron,
1: todos muertos ya después del límite número 10, o sea, que quiere decir que comenzó el cordón de
0: segundo, sí que hay que el crédito a lo que ha estado hoy. Grandes en los deportes. En los otros partidos de la jornada, debemos de recordarles que Colombia derrotó 6 por 5 a Curaçao, México 6 por 5 a Cuba, Venezuela 3 por 2 a la República Dominicana y Panamá, 3 por 2, superó a Puerto Rico.
2: En la jornada de hoy, ahora mismo están jugando Cuba y Colombia aquí en el Monumental Simón Bolívar. Panamá y, la, y República Dominicana juegan a las 2 de la tarde en La Guaira, en el Fórum de La Guaira. Curazao contra Puerto Rico a las 3. Aquí en la rinconada y, la, y en la noche... Los cañeros de los mochis de México contra Caracas de Venezuela a las siete y media en la rinconada. Son los partidos de la jornada de hoy de la Serie del Caribe, que tendrá su serie regular hasta el miércoles, el jueves, semifinales. El viernes hay una doble cartelera porque además de la gran final, se disputará un partido por el tercer lugar. Eso es juego y juego que han metido en esta Serie del Caribe del 2023 que será la serie con más partidos de la historia del evento. En el fin de semana, los Dodgers de Los Ángeles finalmente anunciaron el retiro del número 34 del legendario mexicano Fernando Valenzuela. Valenzuela no lanza desde el 97, jugó 11 temporadas con los Dodgers. Fue algo espectacular en el 81, acarrió ese equipo a ganar la Serie Mundial. Pero los Dodgers tienen una política que no retiran números de jugadores que no están en el Salón de la Fama. Pero finalmente, aunque nunca le habían dado el número a otro jugador, tampoco anunciaban su retiro. En el fin de semana, del 11 al 13 de agosto, en una serie contra los Rockies de Colorado en el Dodger Stadium, retirarán la camiseta número 34 de Fernando Valenzuela, lo que es un logro, para Valenzuela, para México y para el béisbol latinoamericano. Dionisio, siguen apiando jugadores especialmente de la rotación abridora de República Dominicana. La rotación soñada de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol. Fuera Luis Castillo, fuera Luis Severino y Franber Valdez Tiene un pie, bueno, tiene pie y medio fuera de la rotación y fuera del equipo dominicano del Clásico
0: Mundial. Sí, es, es un asunto con el que se está lidiando desde el primer Clásico, desde el 2006, este es el quinto, ya tenemos 17 años en esta tira y jala de, de grandes ligas y sus equipos con las diferentes rotaciones abridoras, no es nada nuevo esto. Esto no es nuevo, ni es exclusivo de la República Dominicana. Jacob de Justin Berlander, Max Scherzer, todos ellos están prohibidos o limitados o no estarán con el equipo de Estados Unidos, como usted quiera llamarle, debido a limitaciones de su organización y por el tema de las entradas lanzadas. Urge que se cambie la fecha del Clásico Mundial de Béisbol si realmente se quiere que el evento tenga el o siga los pasos vamos a decirlo así siga los pasos del Mundial de Fútbol
2: LeBron James está a 36 puntos de quebrar el récord de anotación de la NBA en poder de Kareem Dulce jabbar de los 80, mañana los Lakers juegan en casa contra Oklahoma City y podría ser una magnífica oportunidad para el Rey LeBron de ser el nuevo Rey, líder de todos los tiempos en puntos en anotaciones, en la NBA. Kyrie Irving, un muchacho que tiene problemas serios, un ser humano que tiene serios problemas existenciales, exigió a los Knicks de Brooklyn que lo cambiaran. Y ellos se pusieron a buscar por ahí en la liga y lograron cumplirle sus exigencias. Y lo cambiaron a los Dallas Mavericks. Así que Kyrie Irving se lleva su show de Brooklyn en Nueva York a Dallas, Texas, con los Mavericks. Ahí tiene de, de compañero a Luca Doncic, ahora Kyrie Irving. Y esta es la semana del Super Bowl en Arizona. Habrá fiesta todos los días hasta el domingo cuando se jugará el super partido entre los Eagles de Filadelfia y los chefs de Kansas City. El Super Bowl domingo en la noche en el estadio de la Universidad de Arizona en el área de Phoenix, Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
0: La isla, <coughs> la isla amaneció bien, Enrique, la isla amaneció eh, con optimismo con relación a lo que está sucediendo en el sur profundo, porque ayer arrancó la construcción de dos hoteles en Pedernales como parte del proyecto de desarrollo de Pro Pedernales, que es el fideicomiso que operará todo el sector turístico y todo el plan de desarrollo que se está implementando eh, en Pedernales esto es eh, trascendental usted quizás pensará que se trata de una búsqueda gubernamental de una búsqueda de un grupito o algo por el estilo pero créame que por más búsqueda que pueda haber y no digo yo que la haya pero por más que pueda haber este proyecto le va a cambiar la realidad y la vida a toda una región y principalmente a una de las provincias más pobres de la República Dominicana, que es Pedernales. Esos dos hoteles van a englobar más de mil habitaciones. Esos dos hoteles van a generar cientos de empleos directos. Van a generar cientos de empleos más indirectos y van a cambiarle la cara a largo plazo de una provincia que básicamente lo que ha hecho en las últimas décadas es exportar personas hacia diferentes partes de la República Dominicana. Porque en Pedernales, lamentablemente, más allá de sus bellezas eh, naturales, hay muy pocas oportunidades para los eh, pobladores, para los ciudadanos de esa provincia.
10: Dionisio,
2: estamos hablando de, tú dices trascendental, yo creo que es un proyecto histórico. El sur ha sido olvidado eternamente, en los planes, en los proyectos, y nosotros tenemos ahí, en Bahía de las Águilas, como un lugar que es, un milagro de la naturaleza, algo tan bello, tan bonito, tan espectacular, y que ya se esté cristalizando lo que se había anunciado, lo que parecía Dionisio como un bulto, porque vamos a ser sinceros, cada vez que anuncian algo, sin importar que sea para el sur o cualquier y sin importar el sector, uno acostumbrado a que le hagan show y bulto, como que no lo cree. Como que no aterriza. Pero ya comenzamos a hablar de empezar construcciones. Cuando eso lo realicen, cuando eso lo completen, República Dominicana dará un salto enorme en lo que se llama eh, democratizar los recursos, porque hasta ahora el sur ha sido eternamente olvidado en República Dominicana. Una cosa terrible. Ojalá que pronto no dijeron Dionisio para cuándo eso podría estar en pie o sea el proyecto la proyección de construcción no 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 se, eso se, tomará, no se
0: anunció. eso se tomará alrededor de un año quizás menos pero el, la fecha exacta eh, dame, dame un segundo y déjame revisar los detalles relacionados con con el proyecto, para entonces <coughs> ofrecerte una respuesta Son 1.100 habitaciones, una inversión de 240 millones de dólares. Es la primera fase de un proyecto que pretende invertir 2.240 millones de dólares. 2.240 millones de dólares en la región. Así que... Eh, Después de que se dio el permiso ambiental la semana pasada, bueno, no especifica para cuándo van a estar listos eh, esta nota que estoy leyendo, pero eso se tomará eh, con 1.100 habitaciones, se tomará, eh, me imagino que entre 6 y 8 meses, por el tipo de construcción al que se refiere
2: un palo, un verdadero palo Colombia tiene un rally de tres carreras en el quinto inning y le gana 5 a 2 a Cuba en el primer juego de la jornada de este lunes, en la serie del Caribe del Gran Caracas los colombianos tienen corredor en primera con un out, el picheo de Cuba ha sido un verdadero desastre, hasta el momento, pero un sonoro desastre 20 carreras, le anotó Venezuela el sábado Ayer otra vez lo sonaron, lo sonó México, aunque solamente adoptó seis y uno dice solamente. Y hoy, en el quinto inning, están perdiendo 5 a 2. Si Cuba cae en este juego, tendría marca de 1 y 4 y se podría ir despidiendo de las semifinales de la serie del Caribe. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes en los deportes
9: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional Pero en este caso policial Hay una gran expectativa Obviamente porque eh, sobre todo hay una, una necesidad de seguridad De confianza de, de que las fuerzas del orden van a ser eficientes Van a ser justas uh, La reforma no se hace en un año y en dos años eh, y la verdad es que muy pocos gobiernos han llegado al punto en que estamos ahora por ejemplo hablando ya de, de depuración en función del capital humano que tenemos tema de educación o formación que es fundamental también o sea esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta de eso. ¿Y ¿Por
11: qué tienes Senasa en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero hay más familia en Dominicana. Eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
11: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do
13: A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93. Oficina de representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él.
1: Porque somos Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
0: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presenta.
2: El público dominicano ha podido ver por televisión, eh, el ambiente ha podido ver las imágenes, ha podido apreciar los estadios donde se está jugando la serie del Caribe. Estamos en el Estadio Simón Bolívar, que es el nuevo inaugurado para la serie. Este es el que queda en la rinconada. El Estadio Forum de La Guaira, que es más pequeño, más acogedor que tiene la vista al mar en los jardines y es donde jugará hoy República Dominicana, que dicho sea de paso tiene 2 y 0 en ese estadio y tiene 0 y 2 aquí en la rinconada. Dominicana va en el estadio donde tiene 2 y 0 esta tarde contra Panamá. Bueno, el público lo ha podido ver. Increíblemente, Dionisio, esos dos estadios no tienen equipos.
14: <risa>
2: el Estadio Forum de La Guaira lo usa La Guaira para ocho juegos en la temporada como sede alterna. Y son los tiburones de ahí, de la guaira. Pero ellos juegan en el universitario. El estadio viejo de la, universi de la ciudad universitaria en el centro de Caracas. Y los leones juegan en el universitario. Han jugado ahí durante toda su existencia. Y resulta que esta joya, el Simón Bolívar, y esa joyita, el fórum, no tienen equipos. Es una cosa como extraña, Dionisio. Una cosa como... como Llamativa. Nosotros conversamos con el presidente de los Leones del Caracas, Juan Carlos Escobar, sobre ese tema. ¿Qué planean hacer los Leones? ¿Se van a mudar del estadio donde siempre han jugado, donde tienen una identidad? ¿O se van a mudar a un estadio con todas las facilidades como instalación? Todavía falta el parqueo, todavía falta mejorar los accesos, aunque aquí hay una parada del metro en, alrededor del estadio. Pero bueno, ¿qué hacer? ¿Dividir juegos para probar? Porque es increíble, estos dos estadios que ustedes están viendo por televisión en la Serie del Caribe, no tienen equipos. Vámonos con el presidente de los Leones del Caracas, Juan Carlos Escobar
1: grandes en los grandes deportes. En los deportes.
8: Primero como fanático, porque yo fui como fanático. Ahora parte del equipo, pues en la presidencia y hace un sueño, un sueño hecho realidad.
2: Y ganan el campeonato precisamente cuando el Gran Caracas es la sede de la Serie del Caribe.
8: Sí, es, es ideal, es un sueño y aparte el, en el aniversario 80 del equipo. Entonces coronamos una temporada, una temporada de sueños. Y mucha gente se
2: pregunta, a raíz de que estamos celebrando la Serie del Caribe en La Rinconada, en un estadio moderno y nuevo, ¿cuál es la realidad de la posibilidad de que los Leones se muevan, aunque sea parcialmente, del estadio universitario a La Rinconada? Bueno, como
8: tú has visto, el estadio es un estadio muy, muy grande, de, de primera línea. Eh, habría que, que revisar bien cuál es la factibilidad de nosotros como equipo para poder, eh, para poder trasladar la sede, yo creo que eso que tú estás diciendo de un traslado parcial eh, eh, pues podría ser, pero bueno, estamos en las primeras de cambio, como te digo, un estadio que puede hasta triplicar el, en la capacidad del que nosotros hemos jugado por, por tantos años y también, bueno, nuestro corazón en el estadio que a pesar de ser un estadio muy viejo, toda la gloria y toda la historia del equipo
2: está allá ¿Cuándo podría haber algún tipo de junta, asamblea, al respecto de esa decisión. Bueno,
8: yo creo que finalizada la Serie del Caribe, una vez que ya recojamos los bates, como dicen, este, pudiésemos estar, eh, estar conversando. Hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de conversación al respecto, pero evidentemente este estadio es ideal, es un estadio de primera línea y no se le puede negar a la fanaticada del equipo, por lo menos como tú dices, parcialmente eh, poder jugar acá.
1: Grandes en los deportes.
2: parecería Dionisio como que no habría que analizar mucho ¿verdad? pero son muchos factores que se toman en cuenta para un equipo moverse y yo te digo, imagínate que se construye un estadio super moderno al lado del hipódromo quinto centenario
0: yo honestamente te digo Enrique, no entiendo la, la actitud de, de, de estos equipos de la liga venezolana <coughs> A mí no me hace ningún sentido que un estadio como el de La Rinconada o como ese de La Guaira no tengan, eh, no tengan equipos fijos y que tiburones por un lado y leones por otro, aunque en el caso de leones la decisión es ahora que la tienen que tomar, lo de tiburones jugar en el universitario a mí habría que explicármelo me imagino que tiene algo que ver con lo céntrico que es el universitario, pero es un estadio de 70 años. Quizás para el público es más fácil ir al universitario y es más tradicional ir al universitario que ir al fórum de La Guaira. Pero si yo fuera a La Guaira, yo motivara a la gente a ir allá. No, de verdad te lo digo, porque ese ambiente con ese mar detrás y cómo se siente ese play, por lo menos por televisión, no me hace sentido honestamente, de que eh, Dionisio, de que ellos lo tengan solamente como una sede alterna.
2: ¿Tú sabías que ese estadio de La Guaira, no. que es pequeñito, tiene hotel, casino y centro comercial integrado? No en, el, en, el, en el mismo estadio.
0: Imagínate un hotel,
2: tú. Dionisio, un hotel de lujo. Pero además, ese estadio, como tú puedes ver el mar detrás... El estadio es parte del malecón de La Guaira. Al lado está el ambiente más grande que hay posiblemente en, en millas y millas de Venezuela. Al lado está como... Imagínate que, que, el, que el estadio estuviera en el malecón y cuando tú sales del estadio caminando de adentro del hotel y del centro comercial y del estadio, camina a la fiesta más cercana y sigue caminando y es luces y fiestas porque es un malecón diseñado con, con tarimas y centro de, de, de comida y todo eso es algo espectacular pero bueno, a ellos les gusta jugar en el universitario La Guaira solamente mete cinco mil o seis mil fanáticos en el universitario tampoco es que llene el estadio por lo que entiendo menos, pero cada quien tira sus números Dionisio, cada quien tira sus números, a mí me gusta la pelota y a mí me gusta ir al play, lo que yo no voy es a pasar hambre al play Dionisio.
0: No Enrique, al play no hay que ir a pasar hambre, no hay necesidad de eso, porque Wendy's está en el play, sí, Wendy's unió al coro de la pelota este año y con Wendy's el coro está completo.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que Cuba y Colombia están jugando en estos momentos los agricultores y el, los vaqueros. Mientras tanto, eh, República Dominicana en Panamá, los Tigres del Licey y Chiriquí se enfrentan a las 2 de la tarde en La Guaira eh, Curazao, los Wildcats van a jugar contra eh, Puerto Rico mientras que México los Mochis se enfrentan a los Leones a las 7 y 30 en La Rinconada
1: Grandes en los deportes, los quiero llamada depresiva, no quiero llamada
7: depresiva. No quiero llamada depresiva. Llamada depresiva no quiero nada que me sofoque la
0: vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los deportes. Por escándalo, 102.5 FM. Queremos escucharte
2: en grandes en los deportes. Cuba tiene un lío armado en la primera parte de la sexta entrada. Está perdiendo 5 a 3 y tiene corredores en segunda y tercera con un out. Bueno. Cuba ha hecho una, ahora pierde 5 a 3 de Colombia. Tiene el empate en segunda con solamente un out en la primera parte del sexto inning. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes. Buenas
6: tardes. Muy bien, saludos, Rolando. Adelante. Hola, ¿cómo estás, Dionisio?
0: Bien, 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 ¿y tú? Todo oh, bien,
6: gracias a Dios. Tenemos la caja cita para hacer ser Adelante. El único falla que no se hacer óperma fue que no podía dejarse ese bachador que se puso tres veces en forma consecutiva, Alejandro en una de los posiciones que no estaba un haciendo un bachador en base, teniendo a su a, a, a muchacho ahí a su Navarro. Cuando tiene que tocar, nos mandó a tocar. Sabemos desde la situación de el Asensio ya. Asensio está en una situación de, de salvamento. Cuando el juego podemos tener una ventaja de tres o cuatro carreras. la lo vamos a, gente no va se trata de que tenga hojas más noche eh, dirigiendo. De verdad que sí. A pesar que no iba no a bastazo en un momento bueno. Pero ese juego se lo juega la mano en el octavo y en el, y en el juego juego tu, tuvimos tu, 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 un hombre... En segunda, asesinado. Y ese agua que hicieron a Manny Martín, no sé cómo se pasó de, de, de a, a, a goma, pum, cuando ese corredor, ese hombre a para cuando fue a robo a segunda. Gracias. Gracias, Rolando, por el resumen del
2: juego de Dominicana y Venezuela. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Se vivió una noche espectacular en el estadio Simón Bolívar, el Monumental. Y ustedes, ¿cómo vieron las imágenes, la, el drama, el ambiente, Dionisio? Saludos. Hola, hola, Dionisio. buenas, ¿Buenas tardes. tardes.
15: Buenas tardes. desde de Santo oh. Domingo. Mire, un juego errático en la última parte de, del juego para Dominicana. Una observación, no sé si quitaron esto también. En el primer inning, cuando agarran a Ramón Hernández en segunda, no vi que el pitcher sacó el pie para hacer el giro. No sé si quitaron esa regla. Y Offerman, eh, nuestro manager del 16, pero Offerman a veces como que no sé si el toque ya no se usa tampoco en baseball, eh, bateador emergente. No sé hasta cuándo Asensio, mucha gloria, líder en salvados. No sé hasta cuándo va a insistir con Asensio. No tiene el stop. Para sacar a hoy el noveno, eso ya está demostrado, y con Mariano Rivera, bueno, ya llegó a su final es lo más grande, pero debe haber un relevo. O sea, ese inning, eso, esos inning finales del, del Liceo fueron erráticos en el juego y en el manilleo. Así que felicidades, considero
2: yo muchísimas gracias por sus opiniones, estamos abiertos a sus expresiones. Dionisio, ¿cómo tú veías el ambiente, el drama, cómo retrataba el juego en la televisión? en República Dominicana no, antes de escuchar la próxima llamada
0: era palpable era palpable el drama ahora qué juego tan malo técnicamente hablando de verdad te digo una cosa pocas veces yo había visto un juego tan eh, con tantos errores tanto de esos que se marcan como de esos mentales como en el de ayer wow buenas tardes saludos Pero yo Roca. te
2: pregunto sobre la asistencia yo te pregunto sobre eh, la emoción en sí vamos y entiendo esa parte y el licey decidió República Dominicana decidió jugar todo eso que tú dices mal en los últimos innings como en un pequeño resumen sí. en los últimos innings pero ahora te yo digo, quiero, de yo pues, yo pues, quiero decir el, la, la, la asistencia la bulla el ruido la celebración no te el, el ambiente te,
0: te decía que hablar como fanático ¿tú? ¿tú? un segundo ¿tú? Roca por favor okay. te decía un segundito Roca por favor te decía que fue un juego que se sentía el drama, se sentía la emoción del público cada, cada jugada cada del, del noveno hasta el doceavo cada cosa que sucedió fue verdaderamente impresionante y las reacciones de los miles y miles de fanáticos que estaban presentes en ese estadio era un gran ambiente de béisbol lástima que se jugó mal pero eh, el ambiente de béisbol mejor no podía haber sido Adelante, Roca. Ahora sí, Roca, dale sí. con el juego. Dale
2: con el juego, Roca.
3: Ok, este, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo estoy inclusive trasnochado. Porque yo soy un fanático sentimentalista. Yo no soy cultero ni papelero. Yo siento mi equipo, República Dominicana, Licey, Pero de verdad que el juego errático lo tuvieron tanto Venezuela como, como República Dominicana porque en algunos momentos eh, pudimos aprovechar algunos errores que cometieron los... los, los los jugadores de venezuela ahora bien eh, es un juego en el training pero no podemos cargarle el dado a, a, a jairo ni a otro pues si hubiésemos ganado nadie estuviera diciendo eso es parte del juego señores se va a perder o a ganar pero lo que tenemos que ir con la garra hoy porque definitivamente el equipo dominicano va a ganar pero todos los equipos tienen hombres con dos brazos con dos piernas que te pueden sorprender en cualquier momento, lo que tenemos que estar preparados para que no lo sorprendan. Pero el equipo dominicano definitivamente es el equipo a vencer. Que tengan felicidad, Enriquito, una buena transmisión, eh, definitivamente tú haciendo esa cobertura desde allá para ESPN. Y de verdad, yo me siento más que orgulloso de compartir la nacionalidad contigo. Eh, se ve la camaradería que hay entre los jugadores y la gente de la prensa, y sobre todo el apoyo que le ha dado el pueblo venezolano, porque no podemos eh, ser mezquinos. Eh, la serie del Caribe, según he escuchado la, las informaciones de algunos periodistas, ha sido exitosa. O sea que definitivamente lo único que yo quiero es que mi país traiga la corona. Éxito para todos y sobre todo salud. Un abrazo, enriquito y que Dios te bendiga. A ti, Dionisio, y todos los que escuchan, grandes son los deportes.
2: Gracias, Roca. Déjame decirte que aquí se ha hecho un esfuerzo donde las autoridades, el comité organizador, la policía, los que están de auxiliares en el estadio, la gente de Can TV que maneja todas las conexiones de Internet, la gente de Simple TV que tiene los derechos locales y que está haciendo la señal primaria para que lo tomen todos los que tienen los derechos Solamente dicen que sí a todo lo que uno le pide. Todo el mundo colaborando. Asombrosamente, todo el mundo ha tratado de facilitarle las cosas a uno. Es un evento grande, es un evento largo. Y, y a veces, no necesariamente todos los que están involucrados se saben el dinamismo, se saben eh, cómo van las cosas. A veces hay un muchacho que esté en una puerta que no sabe identificar entre una credencial y otra pero eso es percata minuta eso es minucia en sentido general aquí se ha puesto a prueba el, la, la, la capacidad de resolver que a veces es más importante que la capacidad de tener recursos o, o logística la capacidad de decir vamos al mambo o sea, la capacidad de decir sí y vamos arriba se ha impuesto en esta serie del Caribe. Y yo creo que no solamente en el aspecto de las transmisiones, la organización, jugar los partidos, lo, los muchachos que, que ponen el terreno en condiciones. No, no. Yo creo que incluso el público. Un público con una educación muy alta. Un público que a pesar de que para llegar a la rinconada tiene que coger muchísima lucha se comporta de manera espectacular y se comprobó anoche estaba como 98 a 2 el público entre República Dominicana y Venezuela bueno. eran dos gatos que había de República Dominicana en las gradas y ahí no había abuso Dionisio ahí no había eh, bullying sino celebración, hermandad y respeto una cosa espectacular y te lo digo porque yo transmití desde desde dentro de las gradas, durante el partido, y sé de lo que estoy hablando. Así que felicidades al pueblo de Venezuela, felicidades al béisbol venezolano, a la Confederación del Caribe, a las ligas, a los equipos, al comité organizador y a todo el que está teniendo que ver con el montaje de esta serie del Caribe. Hasta ahora se ha salido adelante poniendo el resolver primero que cualquier otra cosa. Buenas tardes, última llamada antes de la pausa.
7: Gracias, mis hermanos. Buenas tardes. Saludos, Enriquito, Dionisio, Rafa y Kevin. Mira, Enrique, Yari Martínez a este lado. Dos cositas leves, Enriquito, y, y voy a ser un tanto preciso. Yo entiendo que... Yo sé que de lo culpable de los equipos jugaron un béisbol que no nos tienen acostumbrado. No entendía como que el bateo situacional de ambas escuadras en un determinado momento falló. Ellos tuvieron un poquito más suerte que nosotros. Además, les favoreció mucho que que eran la casa y eso entraba en extra dini. Es eh, un tanto difícil. Otra cosa con relación a esto, muchachos, esta gente que se están apiando del barco, al clásico, qué sé yo, y uno prácticamente nosotros, nuestra columna vertebral, que es el picheo, prácticamente se nos está apiando, no a eso ahorita aquí. a que eso se contagie, y digan, pero acá, si tal o cual lanzador que tiene menos nivel, por ejemplo, todavía Sandy Alcántara, no se sabe, pero mañana los Marlins pueden decir, bueno, pero si se apió Fudano, que no siquiera no está en el mismo nivel, este hombre es a vamos a resolver este hombre, que se pero no puede como contagiarse eso, y Enrique, un Servicio público también breve a los amantes del grupo de nosotros. Uno sabe que el tiempo con ustedes es un poquito cuesta arriba porque usted hace un espacio, hay una publicidad. Vamos a tratar de ser un poquito más breve y de sintetizar ya los puntos, porque con la oportunidad que yo tengo de durar cuatro o cinco minutos, quizás puedo darle espacio a que llamen dos compañeros más. Un abrazo y feliz resto de la tarde.
2: Gracias por tu llamada, Yari. 5 a 4 le gana Colombia a Cuba en la sexta entrada, primer partido de la jornada de hoy lunes en la Serie del Caribe, República Dominicana tiene marca de 2 y 2 hay dos equipos con 3 y 1 y se enfrentan esta noche Venezuela y México que tienen 3 y 1, se enfrentan esta noche el ganador de ese juego ya está en semifinales clavado, sembrado, seguro el perdedor todavía está en buen ritmo de asegurar un puesto en semifinales. Recuerden que son siete juegos para cada equipo en la ronda regular. Cuatro que aseguran jugar por encima de 500 y por eso es poco probable que el que gane el número cuatro esta noche no quede ni siquiera en cuatro en cuarto lugar. De ahí a que uno asegura que ya tendría un puesto en semifinales 5 a 4. Colombia sobre Cuba, República Dominicana, juega contra Panamá en La Guaira a las 2 de la tarde. Última llamada, ahora sí, queremos escucharte.
0: Buenas, <coughs> buenas. Hola, hola, hola.
2: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Bueno, dale un tablazo al teléfono ahí y cuando regresemos seguiremos con los fanáticos. 5 a 4, Colombia. No sé qué son los vaqueros de Montería y qué son los eh, agricultores de las provincias de pues, y, y las Tunas, pero prefiero decirle Colombia y Cuba, vaina mía, queremos escucharte. Buenas tardes.
7: José Transporte. Hola, José. Felicito. Hola, José. Hola, José. a todos. Bueno, eh, hay que felicitar el, el buen trabajo que está haciendo la, la Policía Nacional. Hemos algunos acontecimientos en el fin de semana. Y Enriquito, yo quería saber si en una ocasión pasó, creo que fue con, con el gobierno de Balaguer o no el gobierno de Balaguer que le, no sé si fue que le tumbó algunos impuestos, algunos deportistas o algo para que representaran el país o algo. No sé si había escuchado algo por el así.
2: Espérate de nuevo, Dionisio. Aclárame lo que dijo José Transporte. En el gobierno de Balaguer, ¿qué fue lo que pasó?
0: que se decidió descontarle unos impuestos por representar al país. Yo eso no lo recuerdo. Yo sí cre creo que para esa época hubo algo, una excepción de impuestos o deducción de impuestos para las inversiones en deporte. Pero no, no, te no lo tengo claro.
2: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. ¡Ya regresamos!
1: Grandes en los Deportes.
0: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presentó...
13: Cada día, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos... Con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el CUPEI, que integran, como las circunvalaciones de Baní, Asoa y los Alcarrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y CAIS. Obras que hacen tus vías
0: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con gelatina Echo Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes. Señores, con las inundaciones del pasado mes de noviembre quise conocer sobre la cobertura del seguro de mi vehículo. Y por eso entré a Arma Lotudo en la Colonial. Ahí detallan todas las coberturas y las explican en un lenguaje llano. Por eso aprendí de seguros en 5 minutos, lo que no he aprendido en toda mi vida. Con Armalotu de la Colonial, tú armas el seguro que te conviene y los recibes inmediatamente. Les invito a descargar la app de la Colonial o acceder a armalotu.com.do para que aprendas de seguros y los armes en solo cinco minutos.
1: Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes No se vaya, ya regresamos
1: Grandes en los Deportes Y ahora,
17: un boletín de la gran cadena RCC Lidia
5: los resultados de la quinta encuesta RD Elige, realizada por Investigaciones Digitales en alianza con el grupo RCC Media, arrojó que el 93.6% asegura que la presencia que tuvo la República Dominicana en Fitur 2023 en España y un 18% lo consideró regular. Por otra parte, el 81.1% de los encuestados por RD Elige asegura que durante el último mes no ha sufrido algún problema con su salud mental, mientras que el 18.9% sí. Finalmente, el expresidente Leonel Fernández criticó la falta de planificación de las presentes autoridades en materia agropecuaria y destacó que está causando una tragedia para el acceso a la alimentación en la provincia de Moca. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media La bola atrás, atrás y se fue Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos Esa en la que nos gozamos cada jugada
3: A lo más profundo, la bola
5: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece ¡Sí, Señor Disfruta en grande la pasión que nos une Donde te encuentres Lo importante es que haya Pizza Hut Patrocinador oficial del deporte en casa
1: Fuera del, fuera del diamante Con las noticias fuera del, béisbol. fuera del béisbol
16: Con su décima victoria en todas las competencias El Barcelona dio un fuerte golpe de autoridad ayer Con miras a conquistar el título de la Liga Española Jordi Alba, Gaby y Rafinha Facturaron las dianas de la victoria azulgrana En casa por 3-0 sobre el Sevilla Con lo que amplían a 8 puntos La ventaja sobre el Real Madrid Que horas antes perdió en su visita a Mallorca En el inicio de la segunda vuelta del curso el líder Barcelona ilvanó su décima primera jornada sin derrota, de las cuales las cinco más recientes han sido triunfos para contar con 53 unidades. El Real Madrid prepara su viaje a Marruecos tras quedarse con 45 tras el descalabro por la mínima diferencia unas horas antes. Deer Cousins lanzó tres pases de touchdown ayer para llevar a la conferencia nacional a una victoria de 35 por 33 sobre la americana en los Pro Bowl games y poner fin a la racha de cinco derrotas consecutivas en esa conferencia. Cousins completó 15 de 19 pases para 150 yardas en el tercer y último partido de fútbol americano, bandera del reformateado Pro Bowl de la NFL, que le dio la victoria a la NFC. Su homólogo de la AFC, Derek Hart, acertó 6 de 12 pases para 104 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
1: Grandes en los Deportes
0: Ahora, ¿tú sabes de lo que yo tengo antojo? Oye esto, de un tostón con un pedacito de salami arriba. Sí, pero no de cualquier salami, ¿no? Del Genoa de Sosúa. Ese que tiene un sabor auténtico, sosúa, alimenta tu lado auténtico.
4: Grandes en los
1: deportes. Los los deportes.
0: De vuelta con todos ustedes aquí en Grandes en los Deportes y vamos entonces a, en estos momentos a hacer un contacto especial y vamos a irnos. No estamos. Vamos a hacer una pausa y retornamos con algo especial después de la misma. Ya volvemos.
1: Grandes, en los, Grandes en los deportes
9: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional Pero en este caso policial Hay una gran expectativa Obviamente porque eh, sobre todo hay una, una necesidad de seguridad De confianza de, de que las fuerzas del orden van a ser eficientes, van a ser justas Uh, la reforma no se hace en un año ni en dos años eh, y la verdad es que muy pocos gobiernos han llegado al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta del
13: Obras que hacen tus días más seguras, como la modernización de la Autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Y tú, ¿por qué
11: tienes enASA en el exterior?
12: Well. Yo nací acá, pero hay gran más en Dominicana. Eso es Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
11: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do
1: Grandes en los deportes.
0: Para mantener tu vehículo siempre en excelentes condiciones, limpio, por dentro y por fuera, bien cuidado y protegido, usa siempre los productos Lubristar. Lubristar tiene todo lo que tú necesitas para darle cuidado a tu vehículo. Las espumas, las cremas, todo, todo, todo lo que te puedes imaginar para darle el cuidado que tu vehículo y tú se merecen. Utilizando siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora Trébol. ¡Grandes, en los,
1: Grandes deportes. en los deportes!
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Pero
13: de noche, a de en un
1: coche. Kevin Cabral, desde Santiago. ¿Qué tal, Dionisio? Mi saludo para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes
4: en los deportes. ¿Cómo están, muchachos?
0: Todo bien, todo bien. ¿Cómo está Santiago?
4: Todo bien, por aquí.
0: Tú estuviste aquí el fin de sí. semana completo, prácticamente.
4: Sí, regresando después del fin de semana, participando en las transmisiones de la Serie del Caribe, incluyendo ese kilométrico partido. Bueno, hubo dos kilométricos, pero el que hicimos fue el primero de ayer, el que involucró a... Curaçao y Colombia, y después entonces eh, ni hablar del juego dramático y también largo de la noche entre República Dominicana y Venezuela, pero eh, todo bien, eh, fue un fin de semana de trabajo y también de compartir con un buen grupo de amigos.
0: Kevin, ¿qué te ¿cómo ves la serie del Caribe hasta el momento, con un Venezuela y México liderando arriba y después todo el mundo empatado con dos y dos?
4: Sí, la, la, la realidad es que hasta ahora eh, lo que vemos es una serie muy competitiva donde resta bastante béisbol por jugar. Claro, ya el que está metido en, en una situación de tres derrotas como Puerto Rico y Cuba, Cuba perdiendo por una carrera a la altura del séptimo episodio, ya Cuba podría verse en 1 y 4 y eso obviamente complicaría su situación para fines de clasificación. Puerto Rico tiene que tratar de ganar hoy pero los demás equipos metidos en, en competencia Venezuela y México más cómodos con 3 y 1 y después eh, Colombia que podría ponerse en 3 y 2 si mantienen la ventaja que tienen en este momento República Dominicana, Curazao y Panamá con 2 y 2 eh, creo que es una demostración eh, hasta ahora de que en este tipo de competencia no hay enemigo pequeño porque está claro que en el papel no todos los equipos son iguales eh, por ejemplo, ese partido que eh, hicimos eh, ayer temprano, pobre bateo situacional, en muchos momentos, tanto de Curazao como Colombia, errores mentales corriendo las bases, y so, en algunos momentos se puede notar la diferencia, pero fíjate cómo, por ejemplo, anoche, eh, el equipo de los Tigres del 16, también conformado, Pateó de 19-1 con hombres en posición de anotar Y claro, en un partido cerrado, de poca anotación, hay mucha tela por donde cortar. Las dos veces que el equipo ha perdido, la defensa ha jugado un rol en contra del equipo dominicano. Eh, ayer ese partido pudo haber terminado en el décimo episodio. No ocurrió así cuando se escapó el tiro de Emilio Bonifacio. Eso prolongó las cosas. Venezuela pudo empatar en una segunda ocasión también, en una jugada donde la, la defensa no ejecutó de la, de la mejor manera y el resultado fue que finalmente el equipo de Venezuela se impuso. En un partido de muy buen picheo por ambos lados, la realidad es que ambos equipos tuvieron un pobre bateo situacional, se cansaron de colocar hombres en posición de anotar, República Dominicana bateó de 19-1, Venezuela de 17-2, eso es un promedio de 118 y fueron los mejores de ayer en esa cantidad de turnos en un solo partido. O sea que al final de cuentas, usted puede criticar a tal o cual jugador que no hizo el trabajo, el, en un momento de quizás gente que quería un toque y no se produjo, pero al fin y al cabo, el equipo dominicano tuvo múltiples oportunidades de hacer carreras y no pudo conectar el atazo oportuno. Y eso es lo que muchas veces pasa en, en el gol. Y, y ocurrió ayer o sea que es una serie donde no se sabe dónde está el dinero está sumamente es interesante yo creo que una de las cosas que tenemos que también comentar es que este calendario con ocho equipos con básicamente nueve días ininterrumpidos del béisbol de béisbol para los que lleguen hasta la serie final hay momentos que tú vas a poder ganar partidos en circunstancias que te va a permitir acomodar el, el tema del fichero, pero hay otros que no, sobre todo si estás jugando partidos cerrados y necesitas el golpen. Ayacencio ha tenido trabajo en los cuatro primeros partidos del equipo dominicano, solo para poner un ejemplo, y así hay casos de relevistas que están sumamente trabajados en otros conjuntos, abridores que están regresando con menos de cuatro días de descanso, aunque tú me digas, bueno, la primera salida fue corta, de todas maneras, por ejemplo, el abridor de hoy de Cuba, Jonathan Carbó, inició el viernes contra los Tigres del licey y está tirando hoy con dos días de descanso, o tiró hoy con dos días de descanso. Y, o sea que la realidad es que el, el tema de la intensidad que significa todos estos partidos consecutivos va a desgastar a unos equipos más que otros. La profundidad va a ser un factor importante. Y también, como sean los suelos, porque si tú cuentas con un abridor que te llegue un trecho largo y puedes ganar el partido en nueve entradas y no exponer tanto tu golpe bueno, pues ese es un día donde vas a tener hombres descansados, pero si hay una situación de juegos cerrados uno detrás de otro, los managers siempre van a querer usar sus mejores hombres y los usan hoy, mañana, pasado, y entonces ya se complica la situación. Creo que ese es uno de los temas que hace quizás poco manejable que este sea un sistema que se mantenga a largo plazo. Sabemos que el año próximo se vuelve a seis equipos en Miami, saliendo Cuba y Curazao y manteniendo los otros seis, y si en algún momento se piensa en ocho, ocho equipos otra vez, creo que habría que pensar en buscar la forma de comenzar en una fecha que permita descanso Dionisio, porque en caso contrario es complicado
0: Kevin, eh, vimos lo que sucedió ayer con Jairo Asensio por segunda vez en esta serie del Caribe ¿debería José Oferman pensar en, un, en otro cerrador o si fueras tú lo mantendrías?
4: Mira, yo lo que creo es que eh, en el caso particular de hoy, como que lo lógico es que Asensio descanse. Yo creo que el problema fundamental aquí es que ha tirado cuatro días consecutivos. Jairo Asensio es un cerrador que ha estado eh, acostumbrado por mucho tiempo a un rol muy específico. Y ese rol es venir en el noveno y en una situación de bases limpias donde él comienza así, en una situación limpia. En dos ocasiones en esta serie lo han utilizado en situaciones de hombres en circulación, ¿verdad? Donde el ataque juegos por excelencia del 16 y lo hizo otra vez anoche, ha sido Jonathan Aro. Claro, en el caso de ayer no había alternativa porque era un partido que estaba en entrada sexta con la regla del corredor fantasma. Pero la realidad es que yo creo que lo de Asens lo del Dicey no es buscar otro cerrador a estas alturas, es... Utilizar Asensio, a Asensio en su rol, el rol al que está acostumbrado, y por lo menos hoy darle descanso. Porque me parece que, o sea, un quinto día consecutivo de trabajo es algo que sencillamente no es manejable para un lanzador, menos para un hombre ya de 38, 39 años. O sea que el, el, el tema de hoy es que Offerman pienso que va a necesitar que Steven Moyers vaya lo más lejos posible en el partido y que después de eso dependiendo de cómo esté el score, otros relevistas van a tener que resolver la situación, porque no es lógico que Asensio participe hoy nuevamente.
10: Kevin
2: Dionisio, eh, ponerse a inventar ya, esto es como la serie mundial, digamos que esta es la serie mundial del béisbol del Caribe. luego de una temporada que comienza en octubre, en febrero tú no puedes comenzar a diseñar planes, y a cambiar cerradores, y a adquirir a Mike Trau. no, 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 en este punto tú tienes que perder o ganar con lo que tiene y con el diseño que tiene, aquí no hay mucho margen, se ve larga la serie, pero no hay mucho margen de inventar, lo que sí anoche y por lo que dice Kevin de esa costumbre que está instalada ya en la psiquis en la en la mentalidad de Asensio claro, porque que yo bien, no tan ¿no? aro yo no tan aro es el hombre para entrar con yo no tan Aro, yo creo que no funciona si tú los traes con la base limpia al revés de Asensio, él tiene que venir con el, con el equipo agonizando y con un tipo cerca de notar, para él resolver, y ese tipo es un cuchillo y con esa regla del corredor fantasma como que uno de, todos dejemos: bueno, Asensio es el hombre de salvar, pero con un hombre en segunda, comenzando el inning, como que debería seguir Aro, ahora vuelvo y lo mismo que dijo Kevin Ajá, y Jonathan Aro, sí va a lanzar todos los días. Pues, ojo con eso, que lo advertimos desde el principio, incluso aquí lo dijo Audo Vicente, esta es una serie del Caribe diferente, donde tú para ganarla, va a tener que jugar nueve partidos consecutivos. Oigan bien, nueve partidos que son como de playoff consecutivos, lo que quiere decir que regularmente va a necesitar a los mejores hombres de tu bullpen desde el día uno, al día 9 no es fácil, ni para el Licey ni para Caracas ni para ninguno de los participantes muchachos
4: es, es así esa, esa es la realidad y de nuevo yo estoy de acuerdo contigo Enrique este no es momento de tú comenzar a cambiar las cosas creo que el, lo que sí puede tratar de hacer Offerman en el caso de hoy es descansar a Asensio eh, ojalá fueran dos días Pero por el tema de, la, de los juegos diarios Y la necesidad de ganar Quizá no puedan ser dos Pero por lo menos descansarlo hoy Y tratar de utilizarlo en su rol Porque está claro que en ese rol Es cuando él es más efectivo Porque él está preparado mentalmente Para lanzar de esa manera Él es el encargado de tirar el noveno in De proteger una ventaja Y de entrar al partido con las bases limpias Y lo ha hecho históricamente bien a lo largo de su carrera. Pero eh, momento de, de cambiar esquemas definitivamente no es. Lo que sí uno sabe, y lo reitero, es que esta Serie del Caribe, ese calendario está sumamente difícil para el tema de manejo del picheo, por lo, eh, eso mismo. En caso de usted llegar a la final, usted va a jugar, jugar nueve días consecutivos. Y de ahora en adelante, creo que vamos a ver escenarios donde el que esté viendo la gente, el que esté viendo el juego en su casa va a decir y por qué tal dirigente no está no usa a, en esta situación a fulano, bueno porque probablemente no lo quiera usar, no lo tenga disponible ese día, en ese momento, por lo que ha trabajado anteriormente, y eso es algo que en cualquier equipo usted va a tener que observar, cuatro salidas de Jairo Asensio, tres de Fernando Abad, ya el resto de los relevistas del equipo dominicano está menos trabajado. El, me imagino que por ejemplo Luis Alberto Bonilla no estaría disponible para hoy tiró un, un tercio hace un rato, para decirlo de, de alguna manera pero pienso que hay que sol, tratar de solucionar el tema de las entradas finales hoy con un esquema diferente donde donde Jairo no participe y pueda descansar
2: Sobre el esquema para el futuro que mencionaba Kevin anteriormente el viernes tuvimos a Chema Sánchez de los Marlins de Miami hablando de la preparación de la Serie del Caribe del año que viene, y dijo que Miami se está preparando pensando en un esquema de seis equipos. Exacto. Y claro, es un estadio, ahí no hay dos estadios. Entonces, ocho equipos, un solo estadio, o se crea un mecanismo donde jueguen menos, o duren más días, pero está claro que solamente van a jugar Tres juegos máximo por día. Por lo tanto, ahí descansarían, digamos, si fueran ocho, descansarían dos cada jornada. Y para cuando se repita algo como esto, está claro que el día cuatro y el día cinco, obligatoriamente, o el día cinco y el día seis, tendrían que descansar cuatro equipos y, y buscarle un día en el medio, en cualquier momento, a los equipos para que tengan... Un descanso obligatorio, pero en las próximas en la próxima sede, por lo menos, sabemos que se está pensando en un esquema de un estadio y dijo Chema que todo está abierto, pero que ellos están pensando en seis <coughs> participantes. Muchachos, y qué me dicen de César Valdés? El tipo sin igualito y sin importar el escenario.
4: Bueno, es impresionante realmente lo de lo de César Valdés el dominio de la situación ayer entre más de mil fanáticos no se inmuta y cómo él eh, con ese comando que tiene y ese cambio de velocidad que los bateadores sencillamente no leen es capaz de, de causar estragos ante cualquier ofensiva y lo ha hecho en este escenario ya anteriormente él lo hizo... Interesante que Valdés, su primera participación en Serie del Caribe fue con Venezuela en 2015, después estuvo con las Águilas en, en 2021, y fue clave en, en esa corona, y ayer hizo todo lo que estaba a su alcance, una vez más. El, el hombre, la verdad, es que es dinero en el banco, en la mayoría de los casos, cuando sale al montículo, y ayer se hizo entradas en blanco. Hizo lo mismo, lo que pasa es que Eric Leal, que fue un muy buen lanzador en el invierno en en Venezuela fue capaz de equipararse en actuación con, con Valdés y de conseguir muchos outs en los momentos claves, porque de nuevo, para mí el número clave de, del partido sigue siendo ese 19-1 con hombres en posición de anotar del equipo dominicano. Y cuando eso ocurre, usted tiene que darle, usted tiene que decir, bueno, la ofensiva no produjo, pero también tiene que darle crédito al picheo contrario. Entonces, por eso Valdés, no se juntó con una victoria ayer, porque la realidad es que lanzó para eso, lanzó para ganar una vez más, eh, por eso él es el hombre que está básicamente alineado desde el principio de la serie del Calibre para tirar un eventual juego final, porque por eso tiró ayer en el cuarto día para poder regresar el viernes, y esperamos el equipo dominicano y a la final, porque él es el hombre, de más confianza para esas situaciones y lo demostró una vez más anoche ayer, así anoche
2: Dionisio, ¿qué se dice en el ambiente? aquí en Caracas rumores de pasillos dicen que el asunto del tampering no existe en la Liga Dominicana y que se le está ofreciendo ya a los que son agentes libres o sea, ya no, no de manera oficial pero sí hay, hay acercamiento que se dice con un jugador como César Valdés, que es uno de los principales jugadores que tendrán el privilegio de ser agentes libres por primera vez en el nuevo sistema de la Liga Dominicana.
0: Bueno, eh, se habla poco porque la gente lo que está pendiente de, de serie del Caribe, pero a mí no me extrañaría en lo más mínimo, porque aquí no respetan ni siquiera los gerentes que están contratados. Entonces... Eh, ¿Qué tú puedes decir en ese sentido? Yo creo que eh, la liga tiene que afinar un poco eh, en algunas cosas que a la larga van a perjudicarla y ya en nueve días solamente eh, pues se, estarán, se estará abriendo formalmente el, el, el mercado de la agencia libre en la pelota dominicana. Ojalá los involucrados puedan respetar lo que está establecido por el acuerdo laboral, pero en béisbol está demostrado que cuando un equipo quiere algo no le importa absolutamente ninguna regla, a menos que haya alguien que le dé, con, le dé un martillazo en la cabeza y lo ponga en orden. Si no, pregúntale a los 30 equipos de grandes ligas que rompen absolutamente todas las reglas eh, habidas y por haber cuando tienen que contratar a un prospecto, y lo buscan hasta los 11 años de edad, a pesar de que hay decenas de prohibiciones en ese sentido y que ya un gerente general lo expulsaron de por vida, aunque después lo volvieron a habilitar el año pasado. Yo creo que eh, la gente debería de jugarse limpio, no de, no de hacer las cosas atento a, 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 a ganar a toda costa y sin importar las consecuencias. Ojalá, y como en la pelota dominicana apenas son seis equipos, y lo que le hacen aún se lo pueden hacer, lo que uno hace se lo puede hacer el otro de vuelta. Ojalá ellos puedan ponerse de acuerdo y respetar esas, par esas cosas.
6: Kevin, los Dodgers
2: de Los Ángeles finalmente decidieron retirar el número 34 de Fernando Valenzuela y obviaron la política esa de que solamente retiran números de jugadores en el Salón de la Fama y los Mets de Nueva York contrataron a Carlos Beltrán pero no como manager, sino para la oficina, como un asistente en operaciones de béisbol. Dime qué tal esos dos movimientos del fin de semana.
4: Mira, yo creo que en el caso de Fernando Valenzuela, eh, uno sabía la, la política que tenía el equipo de los Doyles con el tema del retiro de números, pues solo darle ese honor a sus inmortales. Pero creo que en los Doyles hay muchos jugadores con méritos que no necesariamente son miembros del Salón de la Fama pero que tuvieron una carrera sumamente destacada en Los Ángeles y bueno, Fernando Valenzuela obviamente está a la cabeza de la lista la mejor demostración es que la política se rompe con él para retirarle su número 34 eh, uno tuvo la suerte de vivir la Fernando Manía por lo menos tú y yo yo tenía, que 13 años 12 años, de 12 a 13 años cuando Valenzuela tuvo aquella temporada histórica en 1981, que bueno, ni siquiera estaban los planes de los Dodgers que él fuera parte de la rotación ese año, lo que ocurre es que lo que lo ocurrió es que varios de los abridores de los Dodgers, Jerry Royce, Bert Hutton tuvieron problemas de lesiones, ...al principio de esa temporada... ...y resulta que llegó el día inaugural... ...y Tommy Lazoria no tenía un abridor... ...y le entregó la pelota a... ...Fernando Valenzuela... ...y recuerdo ver al otro día... ...ese box score... ...nueve entradas... ...cinco hits permitidos... ...cero carreras... ...con la primera salida de Valenzuela... ...contra los Astros de Houston... ...y ya ahí mismo se comenzó a, a abrir espacio en, en la rotación y lo que hizo en los primeros dos meses de los 1981 fue algo extraordinario uno de los fenómenos de popularidad más importantes que ha tenido el béisbol en la era moderna y aunque yo creo que Valenzuela fue utilizado de manera excesiva por los Dodgers en los primeros seis o siete años de su carrera en grandes ligas o sea, si tú tomas por ejemplo desde 1982 hasta 1987, que fue el periodo que él estuvo saludable, y no incluyo el 81 porque no fue una temporada completa, Valenzuela promedió 266 entradas por temporada, solo series regular. Y eso pasó factura, pasó factura. Él de ahí en adelante nunca fue el mismo lanzador, pero ese pico fue excelente. Un hombre que ganó 173 juegos, en Grandes Ligas, que fue clave en el campeonato de 1981 y que logró ese hito de ganar Novato del Año y en la misma temporada. Y entonces es un hombre que siempre se ha mantenido ligado a la franquicia, sumamente popular, un buen embajador del conjunto, parte de la cadena de transmisión. Yo creo que se hace justicia al reconocerlo, retirándole su número. Y en cuanto a Carlos Beltrán, yo creo que su nombramiento por el equipo de los meses es importante para Beltrán porque el mismo equipo que decidió no utilizarlo como dirigente porque estaba muy fresco el tema del esquema de Houston lo contrata ahora para una posición ejecutiva siempre se ha sabido que Beltrán tiene la inteligencia, los conocimientos el manejo para ser un ejecutivo un manager, en realidad lo que él quiera dentro del béisbol y eso le abre las puertas ya él va a tener un primer rol de importancia y ya veremos qué le trae el futuro. A mí no me sorprendería que en algún momento él tenga el deseo de dirigir, de ponerse el uniforme otra vez, pero mientras tanto parece que va a ser un hombre importante ahí asistiendo a Billy Hector en la toma de decisiones de los metros.
2: Espectacular. 5 a 4 le gana Colombia a Cuba cuando estamos en la primera parte en el cierre de la octava entrada. Estamos en el cierre de la octava entrada. Colombia le gana a Cuba cinco carreras por cuatro. Primer partido de la jornada de hoy en la serie del Caribe que se juega en el Gran Caracas. República Dominicana, Panamá, 12 de la tarde en La Guaira. Curazao juega contra Puerto Rico en La Guaira. Aquí en la Rinconada, perdón. Y México contra Venezuela. Cierran el ganador. Tiene un ticket a semifinales de esta serie del Caribe. En este momento, en Grandes en los Deportes, queremos escucharte. No no
7: no de que uh, uh.
0: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
2: Queremos escucharte en grandes en de los deportes. Colombia le gana a Cuba 5 a 4 en la baja del octavo inning. Le queda un chance buenas, buenas a tardes. Cuba. Cuba sería eliminado, Kevin y Dionisio, si pierde este juego porque pondría su marca en 1 y 4. Incluso podrían provocar, qué sé yo, un lío en el último lugar con un 3 y 4. Pero el problema es ganar los próximos dos para tener el 3 y 4. Buenas tardes. Buenas tardes.
18: Hola. Buenas Sí, bueno, ¿cómo está Dionisio? ¿Cómo está Enrique? Jesús Fricas, por otro lado, Jesús en oh. la
0: Hola, hermano, ¿cómo estás?
18: Sí, Enrique y Dionisio, yo, quedo, yo tengo una, una duda. Yo acabo de, de ver una, unas comparaciones, unas proyecciones de Tati Junior en, la, en su nueva posición que es Rayfield. ¿Cómo, ¿Cómo ellos miren, porque él es el segundo de lo, dentro de todos los 10, ¿cómo ellos miren... Un jugador que todavía aún no ha jugado una entrada, ni siquiera no ha afiliado en un Rayfield right de Grande Liga. O sea, cómo como ellos lo proyectan eh, por encima de, de lo que es una cuña, por encima de lo que es un Bet, y otros más, pero de lo que ya ha probado en esa posición de Rayfield. Right Entonces, ellos, como ellos son tan, tan, tan pechos apretados o pantalón bien ajustado y lo proyectan como que va a ser por encima de ellos. ¿Quién es
4: ellos, hermano? ¿Quién es ellos? ¿Quién es que hace esa proyección? No, me
18: refiero a es una página realmente de Mayorley, Metri, creo que de medición de Metri, que ellos miden y proyectan, hacen sus proyecciones, hacen sus top 10, sus top 5, entonces tengo como esa duda porque ellos están proyectando a este muchacho, a Tati como segundo dentro de los 10 de los mejores refil de grandes días para el 2023 como ellos lo proyectan, como ellos lo hacen porque es alguien que todavía no ha jugado y quien te habla tiene un seguidor de tarde y uno de Toma, no,
0: no son proyecciones imagínese
2: usted hermano, como decía Kevin como decía Kevin, ¿quién es que hace eso? lo primero Dionisio, a cada rato agarran y dicen acaban de firmar ahí tan salas venezolanos, 16 años 5.6 millones, el próximo Joe Mauer dígame usted <risa> dime tú qué, Dionisio
0: son proyecciones... Usted! Jesús, no te vuelvas loco. Son proyecciones eh, en base a... De hecho, hoy tú entras a las páginas de, lo, de, de estadísticas de la pelota de grandes ligas, a los Béisbol Reference, a los Béisbol Almanac, a los Béisbol Prospectus, etcétera, 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 a los fangraphs, y te dan proyecciones de promedio de bateos, honrones empujadas, anotadas, aguar, eh, OVP. Uova, etcétera, 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 de lo que va, de las proyecciones de lo que será el año que viene eh, el, Lo que será el año que viene, la, la actuación de esos jugadores Son simple y llanamente eh, proyecciones que hacen analistas en ese sentido Ahora yo creo que a Tatis hay que dejarlo jugar en el jardín derecho primero para ver qué es lo que va a pasar si esa es finalmente la posición en que lo van a tener los padres de San Diego, que cambiaron a un torpedero joven por uno más viejo.
2: Queremos escucharte, Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. República Dominicana juega contra Panamá en breve en el Estadio Forum de La Guaira. Y aquí en el Simón Bolívar, 5 a 4, en el noveno inning Colombia, le está ganando a Cuba. Buenas tardes,
10: queremos escucharte. Enrique Enrique oh. ¿Cómo está? Sí, señor muy bien dígame mira a... yo sí salva Francisco yo fui de tuya y aquí de Tampa hace un par de días y se cayó la llamada y ahora que está, está el tema este de los estadios con, con Venezuela entonces yo, yo te quería explicar te quería explicar la, la, la situación de Tamp Tampa con el estadio no sé si te recuerdas perdón
0: adelante
2: te estamos Pero escuchando y lo que decíamos era que el plan que se anunció mantenía el estadio en el mismo lugar donde está el Tropicana Fil y eso no cambiaba el hecho de lo que se ha dicho eternamente de las bajas asistencias y es que es difícil accesar para gente que no vive en San sampí al estadio. En San Zampi, cuando no tiene una gran población, la mayor población está en Tampa, que está conectada con un puente de la ciudad de sampí Por favor, adelante y explícanos.
10: Sí, mira, aquí en Tampa, la, la, la ciudad de Tampa, apoya masivamente los deportes. Si usted te fijas, el, 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 el estadio de los, de los Buccaneers y el estén reyes Casi quedan frente a frente. Entonces, y siempre se llenan de fanáticos, incluyendo también el equipo de hockey, el de los lighting, que es el arima que está en el downtown, siempre se llena también de fanáticos. Inclusive, cuando se hace el equipo de juego colegial de fútbol, que se hace en el mismo James, que es el estadio de los pucanier también se llena. El problema es, es lo que tú dices, mira, el para tú ir de aquí de Tampa Sentin es tú tienes con un highway entonces no es solo el highway sino el, el área del, del estadio es un, un, un área como muy peligrosa también es ¿eh? que es peligrosa, yo no sé si tú sabes que la ciudad de en términos de proporción es mucho más peligroso que Tampa termino Tampa en, en términos de delincuencia entonces la gente le tiene miedo a eso y por eso no apoya. No es que no le gusta el béisbol, porque cuando tú andas aquí en la ciudad, eh, cuando hay juego, todo el mundo está pendiente del juego. Donde quiera que tú vas, todo el mundo está viendo el juego. El problema principal es eso que tú dices y la delincuencia, el área donde está el play, que es eh, bien, bien, bien complicada Porque tú sabes que aquí tú te una te pasa de un grado de alcohol, y en el highway tú tienes los troopers, que no son los policías normales, esos tipos ni siquiera hablan contigo, esos tipos te paran y ya tú sabes qué es lo que va a pasar contigo. Entonces, ese todo ese tipo de consejos que tiene al play, eh, siempre con un bajo porcentaje de, de asistencia de los fanáticos Pero la gente le no gusta el deporte, apoya el, apoya el deporte aquí en tapa para que no vayan a pensar que aquí nadie apoya los deportes.
0: Gracias por tu llamada hermano Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes Ya regresamos
1: Grandes en los Deportes
5: La bola atrás, atrás Y se fue Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos Esa en la que nos gozamos cada jugada
3: A lo más profundo Y la bola
5: Y estamos listos para dar cuerda Desde que amanece ¡Sí! Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial del deporte en casa. Lo
17: dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron: gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
13: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
1: Grandes en los deportes.
0: De vuelta estamos con todos ustedes aquí en Grandes en los deportes por Escándalo 102.5 FM. Vamos a hacer un contacto en estos momentos con La Guaira, en Venezuela, donde una gran amiga nuestra, y de Grandes en los Deportes, se ha adueñado del Estadio Forum. Saludos, Natacha Peña, bienvenida a Grandes en los Deportes.
14: Buenas tardes, un saludo para ti. <risa> La adueñanza hay que verlo, hay que verlo. Pero sí, muy bonito día por que en La Guaira, eh, bien soñado y bien listo para jugar fútbol.
0: Notacha, has estado, hemos visto los reportes que has estado haciendo desde hace unos días, desde el comienzo de la Serie del Caribe eh, para ESPN. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
14: Hasta el momento ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, eh, muy bonita. De verdad que el trabajo que se hace desde acá es impresionante. Con el, la agenda que se lleva bien, el buen trabajo, la verdad que ha sido una de las mejores experiencias que me ha tocado vivir trabajando.
0: ¿Qué tal las jornadas laborales de, de ESPN y de esta serie del Caribe? Que por primera vez en la historia se están jugando eh, cuatro partidos diarios con ocho equipos y tomando en cuenta que tú estás o en una o en otra sede, tienes dos juegos diarios.
14: Sí, es una jornada bastante larga, se empieza bien temprano. Ya uno, pues, a partir de las 9 de la mañana ya está teniendo del hotel rumbo al Estadio que me toque ya está en la rinconada, ahora está en, el Corno, en la Guaira, y las jornadas son súper extensas, eh, empezando desde las 10 de la mañana, a veces retornamos al hotel pasado a las 12 de la noche, eh, ayer de hecho uno extraño en la Guaira, y eso solito que el, el segundo partido empezaron un poquito más tarde, eh, de verdad que son jornadas súper extensas. Pero de verdad que el personal y que es parte de la organización coopera bastante y ayuda mucho a que el trabajo salga de, de buena forma.
0: ¿Qué tal ha sido esta serie del Caribe? Si tú el año pasado estuviste trabajando en la que se celebró aquí en Santo Domingo, ¿cómo compararías estos dos eventos?
14: Mira, el hecho de hecho, el factor de tener dos estadios nuevos es algo que es una fragancia totalmente distinta. Eh, ...es la primera vez que me toca también... ...ver una serie del Caribe fuera de la República Dominicana... ...el apoyo del público ha sido impresionante... ...incluso cuando han sido partidos... ...que no son del equipo local... ...Venezuela, los... ...los niños del Caracas... Eh, ...anoche acá en La Guaira ...nos de los dos partidos eran... ...de equipos locales... ...y la asistencia fue bastante... ...bastante... ...tomando en consideración era el equipo local... Eh, ...se mantuvieron esta tarde en el partido... Eh, el sabor, de hecho, la experiencia de tener acá en La Guaira, por ejemplo, tienen una orquesta tocando música, los fanáticos muy metidos dentro del, de la ciudad del Caribe. En el general se recibe muy buen béisbol por acá. Eh, ha sido una muy buena experiencia y, y yo diría que el hecho de tener estadios nuevos hace que también uno diga, wow, ¿cuándo podrá ser o llegar a la oportunidad de que nosotros podamos montar en algún momento cualquier evento deportivo que involucre el béisbol y tener infraestructuras que de verdad vayan adaptadas
0: a los tiempos. Háblame de estos... De, te quería preguntar, ¿cómo es la preparación para trabajar eh, dos juegos en vivo con equipos que... Porque tú has trabajado con el equipo dominicano en una oportunidad, me parece. Todas las otras fechas han sido con equipos... Eh, con los otros equipos que están participando en la serie del Caribe y juegos donde no involucran equipos dominicanos ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo ha sido esa preparación?
14: Esa preparación sabes que como uno no está más pendiente siempre de la liga, de la liga dominicana y de los jugadores dominicanos eh, quizás al principio uno le choca un poquito tener que buscar información con los demás conjuntos pero debo decir que el equipo de prensa de cada uno de los equipos ha sido de mucho apoyo. También los empleados y los colaboradores de la, de la, de la Organización de la ciudad del Caribe aportan bastante. Cuando uno necesita un jugador, eh, de repente sube uno no con al jefe de prensa del equipo en cuestión, buscárselo, eh, acercarse para que ellos, pues, eh, le busquen el héroe el, el del partido, el mismo dirigente. Eh, no ha habido ninguna resistencia con este tema, eh, contrario a lo que uno pudiera pensar, todo el mundo ha colaborado bastante a, a la hora de lugar y también tú sabes que el hecho de que este como ESPN, cuando ellos ven eso, también colaboran un poquito más con, con todo. Pero en sentido general, todo el personal que trabaja aquí, ya sea de los equipos o del comité organizador, eh, siempre han estado operando para que las cosas salgan bien.
0: ¿Y qué tal trabajar para ESPN?
14: Una magnífica experiencia, de verdad, algo que siempre, siempre he soñado y que por fin se ve, yo todavía no me lo creo, pero de verdad que ha sido impresionante el, el, el trabajo y la experiencia de trabajar ahí.
0: Manda a preguntar la tía de Enrique.
14: <risa> ¿La tía de Enrique? <risa> sí. Ya me voy a Esa tía no pregunta nada bueno.
0: <risa> Que cómo te están tratando con aquello, aquello, lo constante y sonante. Aquello, no, me están tratando bien, nosotros estamos
14: muy bien, la verdad que sí, yo no puedo quejar. Gracias bueno, no. que te, que no me quejas.
0: Que cuando tú vuelvas tú le puedes brindar un cafecito, ¿verdad?
14: Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Le puedo dar un a la tía. Y
0: podemos hablar más. <ríe> bueno, eh, gracias Natacha. Sé que estás muy ocupada por allá. Éxitos y felicidades. Todos nosotros muy contentos de ver lo bien que te está yendo por allá.
14: Muchísimas gracias y un muy fuerte abrazo a ti y a todos por ahí en
0: camino. Bien. Hablando de lo que se escucha en la calle, hermano nada como escuchar ese sonido de cuando tú fríes un salami ese shhh, wow hoy yo sé con salami pero no con cualquiera no con el genova de sosúa ese que tiene un sabor auténtico alimenta tu lado auténtico con sosúa
17: grandes en los deportes
1: en los deportes los deportes
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que Cuba y Colombia están jugando en estos momentos en el estadio Rinconada, que el Licey se enfrenta a Chiriquí a las 2 de la tarde en La Guaira, Curazao contra Puerto Rico a las 3 de la tarde de nuevo en la Rinconada, y México se enfrenta a los Leones de Caracas de Venezuela, los Mochis contra los Leones, 7 y 30 en el estadio Simón Bolívar de la Rinconada.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
0: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes.
1: En los deportes.
0: En los deportes. Señores, y para invertir en bienes raíces invierte rd.com, donde encontrarás. Oye, bien agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
0: En estos momentos, en estos momentos en la Serie del Caribe Caracas 2023, Gran Caracas 2023, recuerden que esta es la edición número 65 que se está celebrando en los estadios de La Rinconada y también en La Guaira. Y Colombia derrotó hoy. 5 por 4 a Cuba. Repito, ya terminó ese partido. Colombia le ganó 5 por 4 a Cuba para eh, seguir su paso avasallante que tienen los colombianos. Ahora con marca de 3 y 2, Cuba con récord de 1 y 4 en estos instantes. En apenas 14 minutos estará comenzando el juego de los Tigres del Licey representando a la República Dominicana y el equipo de Chiriquí, representando a Panamá es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes ya regresamos
1: Grandes en los Deportes
13: Cada día el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país, obras que conectan como la carretera turística y el Cupey que integran como las circunvalaciones de Baní, Asua y los Alcarizos que instruyen como escuelas, liceos y CAIS, obras que hacen tus vías más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,
1: Llegó el, momento
12: del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA, la noticia del momento fue el cambio entre los Brooklyn Nets y los Dallas Mavericks. El cambio fue de la siguiente forma: Dallas envía a Brooklyn, a Dorian Finney Smith, a Spencer Dean Woody, un pick de primera ronda del 2029 sin protección. También dos picks de segunda ronda correspondientes al 2027 y al 2029, a cambio de Kyrie Irving y de Marquif Morris. Eso fue una situación que se desarrolló rápido durante el fin de semana. Kyrie Irving le había comunicado a la franquicia de Brooklyn su deseo de ser cambiado. Luego de que las partes no pudieran ponerse de acuerdo en una extensión de contrato, y Brooklyn pues, quiso salir de Kyrie rápidamente y lo envió al equipo de Dallas. Los Nets recibieron varias ofertas, según reportes, recibieron oferta de los Lakers, oferta de los Clippers, oferta de los Suns pero finalmente el equipo de Brooklyn entendió que la mejor oferta para ellos era la de Dallas y además también hay reportes que indican que el dueño de Brooklyn George Sy, pues no quería mandar a Kyrie Irving a su destino preferido que eran Los Ángeles Lakers analizando el cambio rápidamente para ambas partes yo pienso que finalmente Dallas le consigue a Luca Doncic ese segundo jugador estrella un tipo que es excelente jugador ofensivo y además va a descargar a Luca a la hora de manejar el balón, algo que pienso yo, Doncic hace demasiado para Dallas, tiene mucho la pelota en sus manos, ahora con Kyrie Irving eso tiene que cambiar si bien es cierto que reciben esa ayuda no es menos cierto que pienso que Dallas debe continuar haciendo movimientos se ha hablado incluso de mover a Christian Wood o a Tim Hardaway Jr. Hoy por hoy los Mavericks para mí son mejor equipo que antes del cambio de Irving, pero todavía le falta para ser un contendor auténtico al título de la NBA este año. Hay que mencionar que Kyrie Irving está en su último año de contrato. Pudiera firmar, si firma durante la temporada, una extensión por dos años, y si firma como agente libre, pudiera firmar una excepción con los mismos Mavericks o un nuevo contrato por cuatro temporadas. Todo lo indicar que él va a jugar ya el resto de la temporada. Y entonces, pues, irá a agencia libre y ver si vuelve a firmar con los Mavericks. Yo pienso que esa debe ser la intención de Dallas, pero vamos a ver qué pasa. La realidad es que con Kyrie, en los últimos años, nunca se sabe. En el caso de Brooklyn, por lo menos salen del jugador que había pedido cambio un jugador que ha creado distracciones para la franquicia en los últimos años y entonces entiendo que reciben un buen paquete a cambio dadas las circunstancias porque era público ya que el jugador quería salir de ese equipo consiguen a Dean Weary que está teniendo un buen año consiguen un buen jugador defensivo en Dorian Finney-Smith pero la realidad es que Brooklyn necesita ayuda ofensiva con la salida de Irving, Kevin Durant pues se ve solo ahora a la ofensiva de ese equipo los Brooklyn Nets y no descarten que Brooklyn continúe haciendo movimientos incluso pudieran mover piezas de esas que consiguieron en el cambio por Kyrie, me refiero a Dorian Finney-Smith o a Spencer Dinwiddie rápidamente la actividad de hoy en la NBA caliente la liga con ese tema de los cambios la fecha límite de cambios es el jueves, este jueves 9 de febrero a las 3 de la tarde y vamos a seguir teniendo movimientos esta temporada, especialmente los hombres de Toronto que se mencionan como posibles fichas de cambio me refiero a Pascal Siakam y a OG Anunoby esta noche arrancando a las 8 Boston se enfrenta a Detroit, Cleveland se enfrenta a Washington, a las 8.30 los Clippers se enfrentan a Brooklyn, a las 9 San Antonio se enfrenta a Chicago y Sacramento se enfrenta a Houston a las 10. Dallas se enfrenta a Utah y a las 11. Oklahoma se enfrenta a Golden State y Milwaukee se enfrenta a Portland. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
9: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta de
11: ¿Y tú por qué tienes NASA en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo más familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito para más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.